0: Holdt lidt længere. Vi kunne lide hende med det samme. Hun havde ikke nogen forudfattet mening om, hvad vi skulle gøre eller ikke gøre. Hun var god til at lytte og god til at stille spørgsmål. Vi gik hos hende i et år, og vi tog som regel glæder derfra, end da vi kom. De erkendelser, vi gjorde, blæste de sorte skyer væk. Det kunne være hovedrystende, når vi fandt ud af, hvad en konflikt bundet i. Det gør håb at gå hos hende, og ja, vi var blevet bedre til at tale sammen. Nu trak stormværet op igen. Vi havde ikke for alvor givet slip på uoverensstemmelserne. En dag blev jeg syg, som jeg aldrig havde været det før. Jeg kunne ikke få noget mad ned. Knap nok trække vejret. Efter 10 dage uden mad var jeg tynd, mens min hals var blevet tyk. Da lægen lyste mig ned i svælget, sendte hun mig akut på hospitalet. Jeg skulle have punkteret en byld på størrelse en oliven. Jeg skulle også have punkteret min tvivl. Det var derfor, jeg opsøgte en klavojant. Ikke at jeg sådan helt troede på klavoyance. En del af mig gjorde i hvert fald ikke, men jeg havde en veninde, der havde fået gode råd fra en klavojant, og jeg var villig til at give det en chance. Fra en bekendt hørte jeg, at Anna Lund var den bedste klavoyant i København. Hun havde haft evnen til at se det usynlige siden hun var født. Hun var the real thing. Jeg ringede til hende og lagde en besked på hendes telefonsvarer. Nogle dage efter ringede hun tilbage, og jeg spurgte hende, hvor meget hun skulle have for en session. Hun nævnte beløbet i et let tonefald, så det lød som en tilfældighed, jeg ikke skulle tage mig af. 1200 kroner for en time. Jeg skød det ud af hovedet. Efter endnu en aften, hvor min kæreste og jeg sad i køkkenet og talte om vores forhold, opdagede jeg, at jeg var blevet følelsesløs. Jeg kunne ikke mærke noget mere. Det skræmte mig, at jeg havde lukket mig inde, og det skræmte mig endnu mere, når jeg prøvede at åbne op. Når jeg lejlighedsvis forsøgte, piplede det ud med tung sorg. Jeg kunne ikke bære at være så lukket, og jeg kunne ikke holde ud at åbne mig, og jeg kunne ikke byde min kæreste ned. Jeg lovede ham, at jeg ville prøve noget, jeg ikke havde prøvet før. Dagen efter ringede jeg til Anna Lund og bad om min tid. Kapitel 2 jeg ved ikke, hvordan jeg havde forestillet mig en klavoyant ud. Måske noget med løse gevanter og en krystal i en halskæde. Men Anna Lund lignede ikke min forestilling. Hun var smuk og indtagende, klædt i en stram nederdel, poms på fødderne og en kropsnær bluse, der viste hendes kavalergang. Hun viste mig plads i en af de to orange designerstole, der var stillet op over for hinanden og satte sig ned i den anden. En diamant skinnede i en kæde om hendes hals, og de lyse krøller hoppede omkring hendes hoved, når hun bevægede det. Hun måtte være nogle år ældre end mig. Måske omkring de 50. Jeg var lige blevet 39. Lignede hun ikke min forestilling om en klavian, så gjorde rummet det. Og på en lige så elegant og diskret måde som hendes påklædning. Der var billeder af engle, men det var poetiske billeder i antikke sølvrammer. På den ene af væggene hang en perle omvundet kondorfjer på en lille mesinkrog, Midt i rummet stod en massagebrix, og i vinduskarmen var et dusin krystaller sat op mellem orkideer og flere englefigurer. Alt sammen orkestreret med præcision. Jeg satte mig over for hende og sagde, at jeg var kommet, fordi det ikke gik godt i mit parforhold, og ikke havde gjort det længe. Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle gøre, og jeg ville høre, om hun kunne sige noget om det. Hun kiggede på mig, som om hun skannede mig. Hun var stille i et langt minut. Jeg tænkte på, hvordan hun så mig. Sikkert træt og nedslidt. Så pegede hun på min hals, derinde under mit store tørklæde, der hvor jeg lige havde fået punkteret en byld, og sagde, at mit halschakra, energicentret i halsen, var blokeret. Du holder meget tilbage, du skal lære at udtrykke dig, sagde hun. Jeg sagde, at det med at udtrykke sig ikke var noget, jeg havde problemer med. Jeg var sådan en person, der sagde, hvad jeg mente. Faktisk skulle jeg lidt for ofte sige min mening. Nej, ikke på dit arbejde, men derhjemme. Jeg vil gætte på, at du ikke er god til at sige, hvis du er vred, fortsatte hun. Hun havde sagt gætte, men hun gættede ikke, og hun havde ret. Så lukkede hun øjnene. Da hun åbnede mig igen, fortalte hun, hvor min kæreste og jeg gik fejl af hinanden, og hvorfor vi gjorde det. Hun beskrev min kæreste uden at have mødt ham. De få ord, hun benævnte ham med, kendetegnede nogle sider af ham. De sider, jeg havde svært ved at.